0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Seit Monaten steht die Ruhrbesetzung immer wieder im Zentrum dieses Podcasts. Weniger Aufmerksamkeit bekommt dabei die Tatsache, dass das französische Heer auch Teile des Rheinlandes besetzte und Befürchtungen die Runde machten, dass Frankreich langfristig das Rheinland in eine Art unabhängige Pufferzone zwischen Frankreich und Deutschland verwandeln würde. Nun meldete sich ein nicht namentlich genannter, lediglich als namhafter Gelehrter aus dem Elsass vorgestellter Autor in der Germania vom 23. April 1923 zu Wort, der für Elsass-Lothringen als das viel natürlicher für eine Art Pufferstaat geeignete Gebiet plädiert. Natürlich ist der Blick sehr nationalistisch-deutsch geprägt, aber er führt auch zu der Vision einer zukünftigen europäischen Friedensordnung, bei der Straßburg eine zentrale Rolle spielen würde. Frank Riede liest.
1: Rheinland-autonomer Pufferstaat und Elsass-Lothringen? Dass die französischen Rheinland-Projekte über den Versailler Frieden hinausgehen, wurde an dieser Stelle schon zur Genüge betont. Aus dieser Tatsache ergibt sich ohne weiteres, dass mit dieser Überschreitung des Friedensvertrages auch andere durch seine Bestimmungen geregelten Probleme wieder neu aufgerollt werden könnten. Über die eventuelle Tragweite einer derartigen Neuaufrollung deutsch-französischer Fragen belehren die nachfolgenden Ausführungen die uns von einem namhaften Gelehrten, einem gebürtigen Elsässer, zur Verfügung gestellt werden und die wir lediglich als einen Beitrag zum Thema veröffentlichen möchten. Die Redaktion. Wenn es in der letzten Zeit in der Öffentlichkeit wieder etwas stiller geworden ist über die französischen Rheinland-Projekte, so darf uns diese Stille nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass in weiten Kreisen Frankreichs der Plan – zwecks militärischer Sicherung gegen Deutschland aus dem Rheinland einen Pufferstaat zu bilden, der vom Deutschen Reiche losgelöst und politisch unabhängig sein soll, immer noch starken Anklang findet. Wir wollen keine Betrachtung darüber anstellen, ob und inwieweit dieser urdeutsche fränkische Stamm gegen seinen Willen von seinem Vaterlande losgerissen werden darf. Wir möchten nur die Aufmerksamkeit auf ein Land lenken, das den französischen Politikern bei ihrer Argumentation entgangen ist und doch viel eher zum autonomen Zwischengebilde berufen wäre, das ehemalige Reichsland. Wir wissen, dass man es Deutschland allgemein und besonders französischerseits zum schweren Vorwurf macht, dass es nicht schon vor dem Kriege und namentlich während desselben den Elsass-Lothringern die schon längst ersehnte Autonomie gegeben habe, die allerdings meist als bloße relative Gewährung einer selbstständigen Verfassung im Rahmen des Reichsganzen verstanden wurde. Wir wissen aber auch andererseits, dass nach Einverleibung des Landes in das Staatsgebiet Frankreichs hierin eher ein Rückschritt als ein Fortschritt zu verzeichnen ist. Da nun die drei neuen Departements als französische Provinz vollständig dem französischen Staat eingegliedert und der letzte Rest eigener Landesvertretung in Form des Landtages verschwunden ist. Und wie rücksichtslos die Franzosen diese Uniformierung in den fünf Jahren seit dem Kriege durchgeführt haben, trotz ihrer feierlichen Versicherung bei der Annexion die Eigentümlichkeiten und Traditionen des Landes zu wahren, weiß jeder Kenner der Verhältnisse zur Genüge. Um nur an zwei Punkte zu erinnern, welch unerbittlichen Kampf haben sie mit der deutschen Landessprache geführt und wie haben sie die christliche Schule durch Überflutung mit ungläubigen Lehrern oder Lehrerinnen sabotiert. Daher jenes allgemeine Unbehagen, Malaise, über das auch die innerfranzösischen Blätter so herzbrechende Klage führen und weder die patriotischen Artikel der einheimischen Presse noch die Propagandareden elsässischer Abgeordneter zugunsten der Ruhraktion hinwegtäuschen können. Dabei handelt es sich hier um ein der erdrückenden Mehrheit nach wesentlich deutsches Volk, das viel weniger im französischen Alleins aufgehen darf, als das Rheinland im Deutschen und viel leichter von Frankreich getrennt werden könnte als jenes von Deutschland. Wenn es nach dem viel gerühmten Nationalitätenprinzip gegangen wäre, hätte das Wasgau-Land ohnehin niemals mit Frankreich verbunden, sondern immer bei Deutschland bleiben oder wenigstens selbstständig werden müssen. Wüsste die Welt, Hätten zum Beispiel Wilson und Amerika gewusst oder sich vergegenwärtigt, dass neun Zehntel vom Elsass und zwei Drittel von Lothringen Deutsch spricht, ich glaube nicht, dass man sich zu diesem unnatürlichen und betrügerischen Akt hergegeben hätte, den man als Rückgabe hingestellt hat, obschon Deutschland seinerseits im Frankfurter Frieden nur wiederholte, was Frankreich ihm vorher schon mit Gewalt entrissen hatte aber das verstand die französische Propaganda ausgezeichnet und wusste die ungeschickte Deutsche zu wenig zu verhindern, dass über diese ethnographischen und historischen Zusammenhänge ein undurchdringlicher Schleier ausgebreitet und die Wahrheit durch den Dunst sentimentaler Revanchephrasen erstickt wurde. Nun weiß ich wohl, dass die französischen Politiker, um diesem Einwand zu begegnen und ihr Recht auf Elsass-Lothringen zu begründen, sich auf das innere Zugehörigkeitsgefühl der Bewohner trotz ihrer deutschen Sprache und Abstammung berufen. Aber warum lassen sie es dann nicht abstimmen, wie es zum Beispiel in Oberschlesien geschehen ist? Warum haben sie sich schon im Kriege so heftig gegen diese Volksbefragung gesträubt, die nach den modernen, völkerrechtlichen Grundsätzen letzten Endes das Schicksal eines Landes bestimmen soll? Darauf erhalten wir die weise Antwort »Le plebiscite fait«, das Plebiscite ist erfolgt, nämlich in der begeisterten Aufnahme, welche die einmarschierenden französischen Truppen als Befreier seitens der Bevölkerung gefunden haben sollen. Aber abgesehen von den vielen künstlichen Machenschaften, die bei diesem Plebiszit praktiziert wurden, kann eine solche theatralische Kundgebung, die allen möglichen Suggestionen unterworfen war und in diesem Falle zudem mehr der Befreiung von den allgemeinen Kriegslasten als echter Begeisterung für Frankreich entsprang, als Volksabstimmung angesprochen werden und über die Geschicke eines Landes entscheiden? Man lasse dem Lande einmal die freie Wahl, nicht bloß zwischen Frankreich und Deutschland, sondern zwischen dem Dasein als französische Provinz und völliger politischer Selbstständigkeit. Der Ausgang wird niemandem zweifelhaft sein, der die Stimmung im Lande kennt. Mit überwältigender Majorität wird man den Selbstbesitz und die Selbstverwaltung des schönen und reichen Landes zwischen Rhein und Vogesen, der Ausbeutung durch französische Fremdlinge, vorziehen. Mag sein, dass dieses Plebiszit unmittelbar nach dem Kriege für Frankreich günstiger ausgefallen wäre, dann hätte es eben aus eigener Schuld den richtigen Moment verpasst. Nachdem nun aber die Elsass-Lothringer die Franzosenherrschaft ein Lustrum hindurch verkostet und ihren Segen am eigenen Leibe verspürt haben, wissen sie, wie sie sich zu entscheiden haben würden. Man brauchte nur vorerst eine Abstimmungsprobe mit den einheimischen Beamten vorzunehmen, um sich zu überzeugen. Aber um zur französischen Idee zurückzukehren, auch geografisch, eignet sich Elsaß Lothringen weit besser zum autonomen Pufferstaat als das Rheinland. Während dieses nirgends direkt an Frankreich grenzt, sondern überall durch Zwischenstaaten Belgien, Luxemburg, Lothringen von ihm getrennt ist, stoßen Deutschland und Frankreich in Elsaß Lothringen unmittelbar zusammen, wie vor dem Kriege an dessen Westgrenze so jetzt in der östlichen Rheinlinie. Auch wenn die Rheinprovinz extra deshalb neutral wird, damit die grimmigen Deutschen ihre armen französischen Nachbarn nicht mehr plötzlich überfallen sollen, bliebe ihnen, wenn die französische Angst begründet wäre, immer noch die Möglichkeit, an der elsässischen Ostgrenze sofort in französisches Gebiet einzurücken. Warum sollte also Elsaß-Lothringen nicht mindestens aus den gleichen Gründen, aber auch noch aus vielen anderen, neutral und autonom werden? Damit würde Frankreich zugleich eine gewisse Gegengabe bieten, die viel besser zu Verhandlungen führen könnte, als einseitige Forderung. Mag auch Elsaß-Lothringen, Rheinland und Rheinpfalz, denn darum würde es sich doch wohl auch drehen, nicht aufwiegen. Elsass und Lothringen könnten dann sogar mit Rheinsand und Rheinpfalz zu einem neutralen Pufferstaat vereinigt werden. Überhaupt ließe sich im Zusammenhang damit an eine Wiederherstellung des alten aus ähnlichen Notwendigkeiten herausgeborenen Zwischenreiches Lotharingien denken, in dem nach Norden Belgien und Holland, nach Süden die Schweiz und vielleicht Burgund, das mit Franche Comté früher ebenfalls zum Deutschen Reich gehörte, in den zu bildenden Staatenbund hineingezogen würden. Ja, dieses lotharingische Mittelding in dem zwei Hochkulturen sich umschlängen, könnte nicht nur zur natürlichen Vermittlungsbrücke zwischen Deutschland und Frankreich, sondern auch zum Ausgangspunkt von Vereinigten Staaten Europas mit dem Mittelpunkt in Straßburg oder Metz werden. So stellt sich schließlich die ganze Kombination dar, wenn man diese Frage mit der französischen Brille und im Lichte der französischen Thesen betrachtet. Vom deutschen Standpunkt aus kann es nur heißen, wenn wir schon nochmals über Gebietsfragen sprechen wollen, dann sprechen wir bitte zuerst über die Unabhängigkeit elsers lothringens und dann über den rheinischen Pufferstaat.
0: Das war's vom Pufferstaat und dem heutigen Sitz des Europaparlaments. Was wir wollen, haben wir auch nicht. Daher sind uns Spenden über www.aufdentagnau.de sehr willkommen. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.